0: Et avec nous pour en parler, le chercheur spécialiste du Moyen-Orient, David Rigoulet-Rose. Bonjour. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef d'Orient stratégique dont le dernier numéro sous presse se penche hein, justement sur cet Orient décidément bien compliqué. L'Iran va-t-elle riposter ah, il a, la, la riposte aura lieu. Alors après, c'est la modalité de cette riposte dont, dont on ignore euh,
1: évidemment la portée. Euh, mais l'Iran ne peut pas rester sans, sans, sans répondre. Euh, toutes les annonces, toutes les déclarations le laissent entendre. Ce sont pas des ce sont pas des mises en garde. Ce sont des, des menaces euh, qui ne sont même pas voilées. Parce que le personnage est, est charismatique, qui était le général Kassim euh, Soleimani euh, est un est une figure de la stratégie iranienne euh, d'influence iranienne euh, dans la région. Euh, d'ingérence iranienne, diront ses détracteurs, évidemment. Mais donc, c'est un personnage central dans, dans toute la stratégie de, de l'Iran par rapport à l'ensemble du Moyen-Orient.
2: À Toronto, les larmes et le recueillement. Une veillée à la mémoire de ces 63 Canadiens tués dans la catastrophe aérienne. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est lui aussi déplacé pour leur rendre hommage, après avoir déclaré que le drame n'était pas un simple accident.
1: Nous avons des renseignements provenant de plusieurs sources, de nos alliés comme de nos propres renseignements. Ces preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien, peut-être même de manière non intentionnelle.
2: Même son de cloche à Washington, où Donald Trump a exprimé ses doutes sur les causes du crash du Boeing 737. D'après des médias américains, les services de renseignement auraient capté des signaux infrarouges qui pourraient correspondre à l'activation d'un canon anti-aérien, puis au tir de deux missiles. Des accusations que l'Iran nie en bloc. Téhéran a d'ailleurs invité des experts de tous les pays concernés par la catastrophe, ainsi que Boeing, constructeur de l'avion, et la France, fabricant du moteur de l'appareil. La France qui se dit prête à apporter son aide.
0: Si nous sommes sollicités, nous sommes disponibles. Il faut qu à ce moment-là, les autorités iraniennes fassent le nécessaire. Mais il importe que sur ce sujet, la plus grande clarté soit faite et le plus rapidement possible. Ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, une nouvelle collaboration euh, cette semaine avec euh, Jonathan Le Prof. Bonjour Joe, comment vas-tu?
1: Hey, salut, ça va bien toi?
0: Oui, ça va très bien. Je suis tellement content de, de, de te revoir, mon cher, parce que la dernière fois, on avait eu une, une grosse discussion sur euh, l'avenir de la planète euh, en 2020. Et puis euh, le premier de tout, c'était on l'avait enregistré à Rouen euh, au pub la Perdrie. C'était vraiment euh, une belle expérience. Puis c'était au mois d'août. Fait que euh, ça faisait quand même un petit bout qu'on s'était pas parlé là.
1: Oui, effectivement, on était dû pour faire de quoi, mais en même temps, l'actualité nous a comme donné une raison de, de se botter le cul pour se jaser un peu. <rire>
0: ben exactement, parce que avec ce qui s'est passé la semaine dernière, juste à vous dire euh, qu'on enregistre, on est le 13 janvier, euh, un épisode pour les patrons, mais qui va être disponible en février pour tous. Et, et puis, on est une semaine euh, quasiment jour pour jour après euh, les, les nombreuses tensions euh, en Iran, euh, suite à... Suite à, à à l'écrasement d'un avion euh, ukrainien euh, en Iran euh, qui aurait été euh, abattu par un missile. Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées dans cette histoire-là. Euh, L'Iran, au début, euh, qui... Euh, qui ne qui voulaient pas, pas avouer que c'était bel et bien un missile euh, qu'ils avaient tiré vers cet avion-là. Puis finalement, se sont rétractés, ont avoué le, le jour d'ensuite de, que c'est bel et bien un missile qui a euh, abattu euh, cet avion-là. Alors, vous allez deviner qu'on euh, on parle de l'occupation américaine au Moyen-Orient. Et puis, je devrais dire même peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de l'occupation occidentale au Moyen-Orient quand même. Est-ce que je me trompe? ou mais euh?
1: ben, Je te dirais qu'avec le temps, ça s'est modifié beaucoup. C'est sûr que le Moyen-Orient a été colonisé par plusieurs pays européens, mais aujourd'hui, on voit surtout euh, deux puissances importantes, peut-être trois, les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est vraiment ouais. eux qui sont... Euh, sont les premiers en, en ligne là, pour intervenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, autant géopolitiques que militaires, qu'économiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans cette région-là du monde.
0: Yes. Et puis, justement, parlons de ça, de, de, de ces conflits géopolitiques au Moyen-Orient. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte de la présence américaine au Moyen-Orient? Pourquoi, historiquement, pourquoi que les Américains sont présents autant au Moyen-Orient?
1: Bien, il faut reculer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que dans le fond, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on le sait, c'est le début de la guerre froide et c'était vraiment la course pour avoir le plus d'influence possible sur le monde et les États-Unis avaient vraiment peur de l'URSS parce que l'URSS a ramassé une grosse partie de l'Asie, avait ramassé une partie de l'Europe. Et on avait peur, justement, que la prochaine étape, ce soit le Moyen-Orient, que même, ce soit ensuite l'Afrique.
0: Exactement. Et même l'Afrique, justement, tu dis... Une euh, ensuite, l'Afrique, c'est qu'il y a eu euh, quand même... Un, là, on parle de la guerre froide, là, sur, euh, si vous l'avez bien compris. C'était une guerre, justement, d'influence. C'était de, de s'allier à, euh, à des présidents. À des, mettons, que je, que, mettons que je pense à l'Afrique, surtout, là, parce que j'avais étudié ça, là. En Afrique, c'était surtout de s'allier à des présidents pour avoir l'influence, pour avoir, le, mettons, le système euh, qui, qui est préconisé par un ou l'autre, que ce soit euh, le système capitaliste ou bien le, le système communiste. Alors, c'est vraiment de l'influence, comme tu dis. Là.
1: Oui, exactement, parce que dans le fond, très rapidement, la Chine a basculé du côté communiste, le Vietnam, mmh. la Corée du Nord, euh, l'URSS grossit de plus en plus. Et le Moyen-Orient, c'était vraiment la porte et on avait peur que ça fasse un effet d'entraînement parce que la deuxième raison et qui est encore la plus importante aujourd'hui, c'est la réserve de pétrole qu'on retrouve au Moyen-Orient. Les Américains voulaient protéger l'approvisionnement en pétrole. On avait peur que ce pétrole-là tombe dans les mains des Soviétiques. Fait qu'on a vraiment tout fait pour instaurer notre présence sur le territoire. Puis la troisième raison, c'est avec la création d'Israël. Comme le lobby juif est très, très important aux États-Unis, tout de suite, on s'est mis à vouloir défendre Israël contre euh, contre les pays arabes qui étaient en conflit avec eux. C'est vraiment les trois raisons qui font qu'aujourd'hui, ils sont embourbés parce que dans le fond, même s'ils veulent s'en sortir, il y a tellement d'implications que ça mmh. se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Tous les présidents ont essayé de sortir du Moyen-Orient Personne n'a capable
0: de le faire. Ben justement, dû à notre dépendance au pétrole, dû justement qu'il y a toujours des conflits dans ce coin-là du monde, euh, dû au fait que les États-Unis, même si Donald Trump a dit la semaine dernière que euh, les États-Unis n'agiront pas comme gendarmes euh, dans, dans cette région-là, on s'entend que depuis 70 ans, c'est ce qu'ils font là.
1: Exactement, ça n'arrêtera
0: pas on dirait comme tu dis on dirait président après président ça ne veut pas arrêter, il y a toujours quelque chose pour dire non on va rester encore cinq ans, oh, on va rester encore une année ou deux, ça n'arrête jamais
1: c'est vraiment la zone d'influence parce que si les américains s'en vont dès le lendemain les chinois et les russes vont arriver à la course sacrée. Fait... C'est une question stratégique. Tu sais, on parle ouais. d'impérialisme américain. Ils ont fait la même chose en Amérique du Sud. Ils ont renversé presque tous les gouvernements exact. qui étaient à gauche, qui ont ensuite remplacé ça par des semi-dictateurs euh, qui étaient pro-américains. Et ça a causé beaucoup de tensions. Et c'est un peu ça qui se passe présentement parce que là où il y a du conflit au Moyen-Orient, c'est principalement avec des anciens alliés des États-Unis parce que les États-Unis puis l'Iran ont été ensemble pendant presque 50 ans jusqu'au renversement du Shah là, par... Euh, euh, par euh, la révolution islamique des mots-là de Kamimi, je ne me rappelle jamais de son nom exactement. C'était euh, une relation qui était quand même positive, <rire> mais c'est qu'éventuellement, les Américains ont trop voulu euh, s'impliquer dans les choses de ce pays-là, puis ça donnait un effet de balancier, comme on voit souvent sur la planète en ce moment.
0: Exactement, puis euh, en ce moment, euh, là je m'enlève de, de l'Iran, comment sont... Euh, les relations entre les États-Unis et puis l'Arabie saoudite. Parce qu'on sait que au, quand il y a eu le 11 septembre, euh, il y a eu des pas des accusations, mais il y a des gens, des Américains, et puis partout dans le monde, dans le fond, des gens qui disaient que euh, c'était des gens d'Arabie saoudite qui, qui, qui ont perpétré ces attaques-là. Euh, il y a un conflit en ce moment euh, politique entre le Canada et puis l'Arabie saoudite. Comment sont comment les, les, les relations entre les Américains et puis euh, l'Arabie saoudite?
1: sont très payantes pour chacun ouais. chacune parce que dans le fond puis là c'est ce qui est un peu un peu particulier avec cette situation là parce qu'on parle beaucoup de l'Iran comme étant le pays je vais dire méchant en parenthèse dans notre histoire mais l'Arabie Saoudite est un pays tout aussi cruel tout aussi dur Vraiment. tout aussi euh, injuste envers les droits humains fait que dans le fond la seule différence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite c'est que les États-Unis sont de leur côté et c'est qu'on achète aussi leur pétrole c'est la seule différence parce que un ou l'autre, ont beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes politiques. Tu sais, l'Arabie Saoudite, c'est encore une monarchie, c'est encore un royaume. Exact. Le, roi, le roi a 93 ans, c'est encore lui qui décide. Et dans le fond, c'est encore vraiment...
0: le roi Abdullah qui est là?
1: Oui, c'est encore le roi Abdullah, okay. mais c'est son fils euh, Mohamed Ben Salman, qu'on appelle MBS, là, qui est le prince okay. héritier, qui, qui a notre âge, lui, il est dans la trentaine, puis c'est vraiment lui maintenant euh, qui, dirige, euh, qui dirige le pays. Il essaie de l'ouvrir, de le démocratiser, mais c'est un pays qui a tellement été pendant longtemps renfermé dans des règles archaïques, que c'est quand même un système qui est dur à changer. Mmh. Et ben, du jour au lendemain, on ne peut pas changer un pays comme ça. Non. Surtout que leur seule ressource naturelle, leur seule source de revenus, c'est le pétrole. La journée où mmh. il n'y aura plus de pétrole, le pays va tomber.
0: Alors, pourquoi, justement, euh, pourquoi euh, euh, chercher à faire des voitures électriques quand ton plus gros partenaire euh, sur le plan euh, du pétrole, c'est l'Arabie saoudite et puis que c'est sa seule euh, ressource naturelle tu viens de dire la réponse. Euh, pour les autres enjeux, là, on parle de l'enjeu du pétrole. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en ce moment euh, qui amènent les États-Unis à être aussi présents euh, au Moyen-Orient, à part le pétrole?
1: Mais en fait, c'est indirect au pétrole, mais c'est le, le commerce maritime. Il y a beaucoup de détroits, il y a beaucoup de mers, il y a beaucoup d'endroits où euh, la, la, le trafic naval circule. Et c'est une question aussi de contrôler ce trafic-là, parce que mm -hmm. celui qui contrôle un détroit, qui contrôle... Une mer est capable ensuite de contrôler le commerce. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de navires militaires. Euh, juste la semaine passée, on a entendu que dans le Golfe, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y a eu un, un, un navire de guerre russe, et un navire de guerre américain qui se sont fait face, qui ont failli se rentrer dedans. Puis pourtant, oh wow. on est à des milliers de kilomètres de la Russie et des États-Unis. Mais c'est une zone qui est tellement justement importante au niveau économique que les pays. Euh, les plus importants essaient justement de prendre mainmise là-dessus pour ensuite être capable de contrôler et de nuire aussi à ses opposants en euh, compliquant la vie au niveau commercial.
0: Alors. On peut dire un enjeu commercial, un enjeu, euh, économique, euh, ben, ça vient au même avec le pétrole. Est-ce que on est encore dans un contexte de guerre froide? Tu penses? Parce que moi, là, j'ai toujours l'impression, en, en regardant les nouvelles, j'ai toujours l'impression qu'on est dans une guerre froide, qu'on dit, oh oui, la, la guerre froide s'est terminée avec la chute du mur de Berlin. On dirait que cet élément historique-là, moi, j'y crois pas. On dirait que ça s'est jamais fini. Ça s'est vraiment atténué dans les années 90. Mais dans les années 2000, 2010, on dirait que il y a une montée, une petite montée. Puis comme tu dis, un navire de guerre russe qui rencontre un navire de guerre américain, là, il y a quelque chose. là. Tu sais, il, y a, il y a un problème. Là.
1: En fait, le, la raison principale du retour de cette guerre froide-là, c'est l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. C'est vraiment lui. Parce qu'avant, quand le mur est tombé, on a eu des élections démocratiques là s'entend que ça ne devait pas être si démocratique que ça, mais il y avait quand même Boris Yeltsin qui avait été élu démocratiquement. Exact. Euh, ça s'est vraiment euh, atténué pendant qu'il était là. On s'entend qu'il était, qu était souvent ça brosse aussi. C'était une des critiques qu'on lui faisait souvent. Il n'était ouais. pas tout le temps à agent. Et on avait Vladimir Poutine qui était en arrière, qui mmh. plaçait ses pions et qui, tranquillement, quand il a pris le pouvoir, a réinstauré une autocratie le digne de l'époque des Tsars. Et ouais. c'est vraiment dans cette mission-là, parce que lui, c'est un patriote, c'est un je vais faire un parallèle avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui veut mettre les intérêts de la Russie en premier, comme Donald veut mettre les intérêts des États-Unis en premier. Et c'est sûr que ça peut causer mm -hmm. des tensions parce que tu peux pas avoir deux coques dans dans un poulailler, fait que c'est sûr et certain mm -hmm. qu'il y a des tensions. Et on a ensuite euh, M. Jinping, le président chinois, qui regarde ça d'un œil attentif ouais. parce que. On s'entend que le président chinois, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est probablement lui qui est le plus intéressé présentement parce que si la Russie et les États-Unis entrent en conflit et que les deux sont affaiblis, bien, les Chinois vont en sortir plus fort et eux ils vont juste être contents, dans le fond, d'avoir vu eu, euh, faire la job sale par les autres, dans le fond.
0: Exactement, exactement. Et puis en passant, <rire> ça, ça, ça me fait penser. J'adore le sondage que tu euh, que tu fais en ce moment, les séries des dictateurs, les playoffs, un peu un style playoff de, de dictateurs là que tu fais sur Facebook. Là. Euh, allez voir la page Jonathan le prof. J'adore ça, c'est vraiment drôle.
1: Euh, merci. Peut-être juste pour expliquer à tes, à tes auditeurs, c'est que j'ai pris dans le fond les huit personnes qui, à mon avis, euh, sont le plus grand risque pour la paix dans le monde. J'ai décidé d'en faire une espèce de série comme walker en les opposant les uns les autres. J'ai eu des demi-finales, des quarts de finale. Ouais. Et présentement, on est en train de déterminer qui va être en finale. On a déjà Donald Trump de qualifié. Ah, et tiens, la, donc. Deuxième, la deuxième demi-finale va être entre, être entre Vladimir Poutine et Li Jinping, le président chinois. fait que c'est Donald Trump contre un de ces deux-là. Et c'est un peu aussi la réalité c'est vraiment les trois euh, qui sont au cœur de toutes les tensions commerciales, vrai. de toutes les tensions militaires. Fait que hum. Peu importe qui va gagner, je pense que ça va être une bonne réponse parce que les trois sont quand même assez dangereux pour la paix dans le monde, malheureusement.
0: Exactement. Et puis, un, un élément que je voulais ajouter tantôt, il euh, ne faut pas oublier que Vladimir Poutine a fait partie du KGB dans, dans sa jeunesse. Alors, euh, il ne faut pas hein, marcher sur les pieds de ce bon Vlad.
1: Non, effectivement.
0: Oui. Et puis là, un sujet, un point que je voulais te parler, parce que c'est un, un point que je crois qui amène beaucoup de débats, euh, beaucoup de beaucoup de racisme, euh, je crois. Euh, le fait de diaboliser euh, le coin de pays, ou ce coin de pays-là, ou même les chefs d'État. Parce qu'on a tendance au Canada, tu sais, on écoute les nouvelles, tout ça, on a tendance, c'est sûr, à prendre pour les États-Unis, d'être du côté des Américains. Puis c'est toujours. Moi, je l'ai vécu adolescent avec euh, avec George Bush euh, fils. Quand il y a eu l'affaire en Irak avec Saddam Hussein, qu'on qu pense aussi à, avec, euh, avec euh, voyons, Ben Laden, des choses comme ça, Ben, ben Laden avec raison. Mais moi, j'ai toujours dans l'esprit euh, l'invasion de l'Irak. Puis quand ça s'est passé la semaine dernière, cet épisode-là euh, en Iran, j'ai comme eu l'impression que George Bush est à Saddam Hussein, ce que euh, Trump est, euh, est au président euh, iranien. Est-ce que je me trompe ou. Euh... On se dit que c'est comme une histoire qui se répète, là.
1: Oui, effectivement. Puis, tu sais, tu disais tantôt de nos, du côté du Canada, c'est ben, que nous, on est impliqués directement en étant un membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est quand sûr, même ouais. l'organisation qui, euh, qui est censée nous défendre et c'est un principe de un pour tous, tous pour un. Fait que, techniquement, si les États-Unis se font attaquer ou si les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, ben, c'est sûr qu'ils vont être en droit ouais. de demander l'aide des 28 autres pays, y compris le Canada. C'est quand même une tension importante c'est peut-être pour ça qu'on qu a tendance à prendre pour les États-Unis en parenthèse parce que c'est notre principal allié, c'est notre voisin est ça. et on, on aime mieux les avoir de notre bord que contre nous, je suis pas mal sûr.
0: Oui, c'est certain. Et puis le fait de diaboliser les chefs d'État de, de ce coin de pays-là, et puis ce coin de pays-là, en général, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je lis des commentaires sur Facebook des gens, beaucoup d'ignorance euh, par rapport à ce sujet-là. Euh, c'est incroyable ce qu'on peut lire. Surtout sur ta page, tout, tu donnes à voir euh, de toutes les couleurs. Là. Il y a une Merci diabolisation. Que... Ah, ah oui, c'est incroyable. Mais en
1: même temps, par contre, il y a certains, certains dirigeants euh, avec lesquels je suis d'accord qu'il y a une diabolisation parce qu'au Moyen-Orient, c'est majoritairement des dictatures, C'est pas des gouvernements démocratiques. Je pense à Bachar Al-Assad en Syrie. Exactement. Ça non, fait vous avez, 10 ouais. ans qui qui torture sa population, qui tue sa population. Fait c'est sûr que ça prend des changements de régime, mais est-ce que c'est les États-Unis qui doivent avoir le, le, la réponse ou qui doivent imposer quelqu'un dans ces pays-là? Je pense que non, mais le problème, c'est que si c'est pas les États-Unis qui le font, ben ça va être les Russes, ça va être les Chinois, ça va être une autre puissance. Fait que là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce dictateur-là reste en place? Est-ce qu'on veut un gars pro-américain, un gars pro-russe, un gars pro-chinois dans ce que je viens de dire là, il n'y a personne qui a parlé de la population. Fait enfin, c'est ouais. ce qui est un peu triste, c'est qu'on passe par-dessus les intérêts des gens parce qu'on voit la big picture, on voit vraiment tous les enjeux géopolitiques. Puis je parlais de Bachar Al-Assad, dans l'Arabie Saoudite, c'est une dictature. En Iran, le, 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 le guide suprême est un ouais. guide religieux, donc il n'y a pas d'élection non plus. Mm -hmm. euh, il y a en Jordanie, la Jordanie, on n'en parle pas beaucoup. C'est le pays probablement le plus stable de la région. C'est le pays aussi qui est le plus. Euh, le plus pacifique. Mm. Et lui, dans le fond, ça pourrait être un exemple pour les autres aussi.
0: Quand on passe à Bachar Al-Assad en Syrie, si je me trompe pas, c'est un pays qui est appuyé par la Russie. Est-ce que je me trompe? ou euh?
1: Exactement. Euh, Bachar Al-Assad, imposer Mais Vladimir Poutine. Ben
0: justement, comment tu veux imposer quelque chose à la Syrie quand c'est comme le petit frère des Russes? C'est ben, en fait, une poudrière, tu ne peux la... pas rentrer là-dedans. Là.
1: C'est le même principe que la Corée et le Vietnam, mais il va falloir qu'ils séparent en deux. Ouais. Il va y avoir la moitié du pays qui va être communiste russe, pas communiste, mais qui va être sous l'influence russe, puis l'autre moitié qui va être sous l'influence américaine. Ouais. Puis ce qui est le problème dans cette zone-là, c'est qu'on a aussi le Liban qui brasse beaucoup. On a la Palestine là, qui est l'endroit <rire> le plus explosif sur la planète. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de petites tensions qui, une fois mises toutes ensemble, font juste rajouter encore plus de gaz sur le feu. C'est vraiment une zone vraiment instable sur la planète.
0: Exactement. Et puis pour répondre à la question, est-ce qu'on a, est qu a raison, est-ce que les gens, mais pas on, mais est-ce que les gens ont raison de diaboliser cette, euh, ce, ce coin du monde-là?
1: De diaboliser la population, non, parce que c'est des êtres humains comme tout le monde Exactement. sont pris dans un système qui n'est pas nécessairement celui qu'ils ont choisi. De, de démoniser les dirigeants, probablement que oui, à plusieurs égards, mais en même temps, c'est pas notre réalité, on la connaît pas, on vit pas là-bas, que de loin, c'est facile de juger mais on est qui pour aller juger est-ce que d'avoir un président comme Justin Trudeau qui fait des selfies c'est mieux qu'un président autoritaire qui fait des choses pour son pays fait que je le sais pas comment se situer mais je sais que il mm. euh, y a beaucoup de désinformations c'est sûr il y a beaucoup de méconnaissances ouais. mais en même temps il y a des choses qui sont vraies c'est des pays où les droits humains sont pas nécessairement respectés le droit des femmes le droit des homosexuels donc ouais. oui c'est sûr qu'il y aurait mieux à faire mais le problème est tellement gros que je ne saurais pas par où commencer si j'avais une solution à proposer mettons.
0: Puis oubliez jamais, oubliez jamais que les gens sont sortis dans la rue suite euh, su, suite au fait que l'Iran est avoué, hein, qu est, qu est avoué avoir abattu l'avion civil euh, qui, euh, qui transportait justement, je pense, 57 Canadiens entre autres. Euh, je pense que oui. Ouais, euh, nos pensées vont à la famille si jamais quelqu'un écoute ce podcast, mais les gens sont sortis dans la rue pour justement pour dénoncer leur gouvernement, ce gouvernement autoritaire-là. Alors pourquoi pourquoi juger ces gens-là quand ils, ont, ils peuvent rien faire? Ils peuvent rien faire. Tant qu'il n'y a pas de, de gouvernement démocratique dans ce coin-là, jamais ils pourront faire de quoi, là?
1: Non, puis tu sais, on en entend parler. Là-bas, c'est des pays qui contrôlent et qui censurent l'Internet. Fait que les gens ont de la misère à communiquer. L'armée est appelée à intervenir. Donc, mm -hmm. on sait qu'en Iran, il y a eu déjà presque 500 morts depuis euh, quelques mois parce que justement, il y a un désir des jeunes, il y a un désir de la nouvelle génération de s'ouvrir sur le monde. Mais il y a encore ouais. justement cette vieille mentalité archaïque-là. C'est la même chose en Arabie Saoudite aussi. C'est des pays qui sont très différents, mais qui se ressemblent beaucoup en même temps. Donc, c'est des zones où il va y avoir beaucoup de changements euh, dans l'avenir. Et aux alentours, tu as des petits États comme euh, comme le Bahreïn, comme le, le Sultanat d'Oman, tu les Émirats arabes unis qui, oui. eux, tranquillement, ont compris que l'ouverture est quand même intéressante parce que le pétrole n'est pas éternel. Je prends l'exemple de la ville de Dubaï. Dubaï a décidé de tout investir en, en divertissement et en tourisme pour aller chercher, justement, une autre source de revenus en sachant que le pétrole allait arrêter. Et Dubaï, c'est une place, justement, qui est beaucoup plus... Euh, je vais dire sympathique au, euh, à l'oreille des gens. Quand on, oui. dit, quand on dit Dubaï, ça sonne pas mal mieux que la Mecque ou que euh, Jeddah ou que, euh, que Téhéran. Donc, il y a aussi mmh. une game d'image qui va être à jouer par ces pays-là parce que présentement, on voit juste les effets négatifs de, de ces politiques-là.
0: Exactement. Et puis, est-ce que tu penses que, euh, on, ben dans le fond, peut-on craint une guerre euh, importante comme ça de la guerre du Golfe avec euh, ce conflit-là? Qui, euh, qui en ce moment s'atténue, mais quand même un conflit il y a entre l'Iran et puis les États-Unis. Est-ce qu'on peut craindre une guerre?
1: Peut-être une guerre, mais il y en a beaucoup qui sont enflammés avec une guerre mondiale, et ça je ne le crois vraiment pas pour une raison non, non, très simple, l'argent. Parce que dans le fond, quand on parle de guerre mondiale, c'est une guerre qui va faire très mal à l'économie et les pays sont tellement interdépendants les Chinois et les Américains, même s'ils se détestent, même s'il y a des tensions, ils ont besoin l'un de l'autre. Les Chinois ont besoin du marché américain. Exactement. Les Américains ont besoin des objets chinois. Fait, que jamais ils vont entrer en conflit parce que la journée où ça va se faire, les deux économies vont s'écraser. Fait, que ils vont avoir des conflits interposés, comme on a déjà vu dans plusieurs régions du monde. Mais une guerre mondiale, je serais vraiment très, très, très étonné. C'est sûr qu'ils peuvent surprendre très sincère que ça risque d'être un conflit qui va rester régional. Il peut y avoir de l'embrasement. On sait déjà qu'il y a des tensions entre ces pays-là. Il va peut-être avoir de l'intervention externe, mais je pense que ça va se résumer à la zone du Moyen-Orient.
0: Ben justement, j'ai un, un de mes élèves qui m'en a parlé euh, cette semaine puis il me disait Justement, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Je, je leur ai dit, une guerre mondiale comme on a connu, euh, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je pense pas que ça va arriver dans, dans ce conflit-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les guerres sont économiques. Okay? Et, si, et si une guerre encore pire qui peut arriver qu'une guerre économique, ce ne serait pas d'envoyer okay, mon armée contre ton armée, ce serait une guerre peut-être technologique. C'est-à-dire d'isoler cette zone-là, pour justement euh, l'affaiblir, la, 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 la dans le fond. Là. Mais une, une guerre pays contre pays, là, comme dans les années 40, là, si un jour il y en a une, Troisième Guerre mondiale, on s'entend que ça va être la dernière des guerres. C'est vrai qu'on disait ça en, 19, en 1915, là, avec la, la Grande Guerre, là, mais quand <rire> même, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on pourrait quasiment détruire la planète avec une guerre atomique. Là, à quoi ça servirait, ça serait quoi les, les, les avantages que tireraient ces pays-là, on parle des grandes puissances, États-Unis, Chine et puis Russie, qu'est-ce qui en tirerait A Rien. Fait Une guerre mondiale exactement. comme dans le temps, euh, pas désolé parce que oui, euh, on n'en veut pas, mais j'y crois pas, moi,
1: du tout. Moi non plus, tu as eu un bon point, la guerre technologique, c'est exactement ce qui s'en vient, on parle de hacking, euh, on exactement. parle de de détourner, de couper des systèmes satellites, de couper des systèmes cellulaires. Exactement. de C'est vraiment là où ça va faire mal parce que tout est maintenant rendu informatisé. Si je te donne un exemple, <rire> si on coupe l'accès Internet et que les banques euh, se ramassent avec plus aucune euh, aucune mm -hmm. connexion, ben, tu ferais mal au système monétaire. Il n'y aura plus ça. autant de sang, il va y avoir plus de, de données qui vont être coupées que de veines qui vont être coupées dans
0: l'avenir, je suis pas mal sûr. Exactement, parce qu'on on se re replonge dans les années 30-40. Justement, le système bancaire n'était pas informatique comme aujourd'hui. Tu, tu peux pas faire un, un transfert bancaire euh, en 10 secondes entre quelqu'un, je sais pas moi, un Américain puis un Suisse, par exemple. Là, ça se faisait pas. C'était d'affaiblir le C'est complètement C'est mmh. complètement, complètement différent. Et puis... Et euh, on quel... s'entend
1: que, oui. tu as juste un dernier point, il n'y a ouais, aucun -y. personnage non plus en ce moment... Qui a des expansions comme Adolf Hitler l'avait aussi. Non, non, non. Même si on parle de Vladimir Poutine puis de Li ce c'est pas des gens qui ont l'intention de conquérir le monde. C'est des gens qui veulent rester puissants dans leur région, qui veulent être influents, mais qui veulent pas aller risquer inutilement euh, la mort de de, de leurs patriotes, euh, pas de leurs patriotes, de leurs compatriotes, parce que ouais. c'est pas leur objectif. C'est vraiment de stabiliser et de garder notre position. <rire> Mais on sait que ce ne sera, sera pas possible d'agrandir notre territoire en 2020 parce qu'il y, y a trop de facteurs qui
0: ben empêchent Puis aujourd'hui, avec la mondialisation, la planète est rendue un, un gros village. Euh, D'avoir de, de, des, des pensées expansionnistes, je suis comme toi, j'y crois pas. Ça ne donne à rien. D'avoir peut-être l'influence, comme on dit depuis le début de l'épisode, de l'influence, oui. Par exemple, euh, on parle justement de la Chine, on a parlé un peu avec qu ce qui se passe à Taïwan en ce moment. Ils ont pas mal de conflits à, à régler chez eux avant d'aller faire des conflits ailleurs. Que... Ils sont en
1: conflit avec le Japon, ils sont en conflit avec Exactement. la Corée du Sud, ils sont en conflit avec le Vietnam parce qu'ils essaient d'aller chercher ce qui est autour d'eux, mais. Déjà, là, ils sont pas capables d'aller faire ça. Fait que je les vois pas aller attaquer une puissance non, non. extérieure quand ils sont pas capables de gérer leurs propres enjeux territoriaux mmh. près de près de leur région. Parce que oui, ils ont une grosse armée. Oui, ils ont quand même le beaucoup beaucoup euh, d'argent. Mais reste que c'est pas l'armée la plus puissante de la planète. Et ils ont pas non plus euh, le budget de l'armée américaine. Ils ont pas le ouais. budget de l'armée russe. Fait qu'ils ont la force du nombre, mais ils ont pas nécessairement les les forces euh, militaires qui vont avec aussi. Mmh
0: et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler, une fois pour toutes si c'est réglable, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler les problèmes au Moyen-Orient, de dire, ok il y en a plus là, ça fait 70 ans qu'il y a des conflits là, là des pistes de solutions pour régler les conflits là-bas
1: moi je pense que la première chose qui devrait être faite c'est la création de la Palestine, d'avoir un état indépendant parce que tous les conflits au Moyen-Orient presque découlent du fait qu'Israël s'est implanté sur les terres palestiniennes et les les pays arabes des alentours l'ont jamais accepté. Donc, si on était capable de créer un État palestinien indépendant euh, qui est pas sous occupation israélienne, je pense que ça diminuerait de beaucoup les tensions dans la région. Mm -hmm. euh, ça permettrait probablement le plus de, de facilité dans les échanges, plus de, de facilité aussi au niveau militaire, parce que c'est un peu à cause de ça. Si les Américains sont aussi présents, c'est pour protéger leur allié israël. Donc, si Israël et la Palestine sont en paix, il y a probablement moins de pays arabes aux alentours qui vont en vouloir à Israël, puis ça pourrait ouais. vraiment simplifier les choses. Mais encore là, la création de la Palestine, <rire> ça pourrait être toute une complication. C'est un rêve utopique qu'on ne verra peut-être jamais de mm -hmm. notre
0: Puis en même temps, euh, comment je dirais ça? Euh, le, côté, euh, le côté des Américains de ne pas dire la vérité, de ne pas dire « oui, on est là pour le pétrole euh, », au lieu de, de dire ça, ils vont dire ben « On est là à cause de, de l'État islamique, on veut euh, pacifier la, la région, à amener la démocratie, à amener euh, la... la... » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez. C'est pas avec des bases militaires implantées un peu partout autour de l'Iran que justement vous allez vous faire des alliés là-bas. Tu sais, Moi, je me mets dans, 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 dans la peau des jeunes Iraniens qui sont là et puis depuis les, les, depuis les années 90-2000, sont entourés de bases américaines, comment tu penses que ces jeunes-là ces jeunes se sentent? Ils doivent, ils doivent se dire rendus à l'âge adulte, bien, les, les Américains, c'est des méchants, ils font juste nous entourer, puis ils veulent, t'sais. il y a comme, en même temps, d'avoir cette occupation militaire-là, ça, ça a un mauvais message, non?
1: Ça a un mauvais message pour les autres, mais ça en a un bon pour les Américains, parce que eux, le discours qui est dit sur la pacification, sur la démocratie, ils vont y croire, et ils vont supporter leurs troupes, le mouvement patriotique est beaucoup fort aux États-Unis, ouais et c'est aussi encore, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est l'échec euh, du système scolaire américain, parce que les gens sont tellement ignorants, tellement. ils n'ont tellement aucune connaissance euh, du monde qui les entoure qu'ils savent à pas ce qui se passe. Il y a eu un test qui a été fait par un journal américain dont j'oublie le nom, et il y a juste 28% des répondants qui ont été capables de placer l'Iran sur une carte, et il y a des gens qui ont placé l'Iran en Islande, qui l'ont placé en Afrique, qui l'ont placé en
0: Corée. Oh
2: ouais.
1: Ça a été placé partout, c'est vraiment ridicule. Je, je l'ai partagé sur ma page Facebook, s'il y en a qui veulent aller voir, mais c'est vraiment pathétique. Puis je l'ai fait dans mes classes pour le fun et on tournait aux alentours du 65-70 pour des jeunes de
0: secondaire 5. Mais il était Quand autour même... de la zone. Là. On s'entend qu'il était au moins au Moyen-Orient.
1: Euh, il y en avait beaucoup. qui étaient ben, de, de mes élèves, oui, mais pas des Américains qu'on a vus. Il y en a beaucoup qui mélangeaient Iran et Irak. Ça a été ça la plus, oui, grosse, ouais, vrai. Euh, plus grosse erreur. Mais mm. sinon, ils étaient tous dans la région. Là. Il y en a beaucoup qui ont vu ça à l'Arabie saoudite et compagnie. Mais mm jamais en Islande là, ou euh, en Irlande ou des trucs comme ça.
0: Okay. Très intéressant. Très intéressant, mon cher. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Hey, ça me fait plaisir. Et puis, euh, j'espère qu'on va se revoir pour un autre sujet euh, qui sait dans, dans quelques semaines, quelques mois. S'il si se passe de quoi dans l'actualité, je te lâche un message sur Messenger. Euh, Sois-en assuré. Parfait. Moi, je suis tout le vrai. Oui. Et puis, euh, avant de se quitter, j'aimerais te, te lire une nouvelle qui m'a bien fait rire. c'est Il euh, y a trois jours que j'ai eu ça. C'est euh, au Vermont que ça se passe. Sûrement que tu l'as vu. Un élu qui dépose un projet de loi, un élu démocrate, ok qui dépose un projet de loi pour interdire le cellulaire au moins de 21 ans. OK? Euh... Ça vient en lien un peu avec le premier épisode qu'on a fait ensemble, c'est l'épisode 2 de la saison 4, si vous ne l'avez si pas écouté. Euh, « Le sénateur démocrate du Vermont, John Rogers, souhaite interdire les téléphones mobiles au moins de 21 ans parce que les personnes mineures ne seraient selon, pas, euh, euh, -moi, ne seraient selon lui pas assez matures pour faire face aux conséquences dangereuses et mortelles qui découlent de leur utilisation. » C'est un projet de loi intentionnellement farfelu, déposé en guise de protestation contre la restriction du port d'armes. C'est oh, tellement wow. bon.
1: C'est tellement okay, tu bon. Vois, le, je voyais pas où tu t'en allais avec ça, Puis c'est vraiment ben, bien pensé, ben, c'est un je voyais, beau parallèle. Là. Je
0: voyais dans tes yeux, voyez, un élu démocrate qui fait ça. Pourquoi? Mais c'est justement pour faire, euh, pour faire un pied Un venu. mot parallèle. Euh, oui, euh, ouais, euh, dans le fond, un signe de protestation contre les armes à feu, euh, qui a aucune restriction wow. aux États-Unis. C'est délicieux, comme euh, j'aime dire. Vraiment. Oui, c'est
1: vraiment... Euh, ouais, le Vermont est quand même assez progressiste.
0: Ça, ça marche pas. C'est sûr que ça, ça, ça va pas passer. Mais quand même, c'est juste pour montrer le ridicule, le, hein, le, ridicule, le ridicule de la chose. Alors, c'est sur ça que je voulais te laisser, mon cher. <rire> Merci à toi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes et de nous écouter sur podcast euh, pas podcast addict mais Apple Podcast, Spotify et puis, et puis surtout bon podcatcher Android. Euh, merci aux patrons les curieux, Olivier Sauvé Stéphanie Téberge, le Fat Pack Podcast et puis Pascal Ménard pour les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche Martin godette et puis Georges Dumet et puis pour les historiens ben pour l'historien que nous avons, eh bien c'est Benoît Kays. merci à vous tous euh, vous pouvez visiter le radio h2o.ca pour écouter les podcasts. Euh, et puis, je vous invite à rejoindre la, la page Facebook sur la Terre des Hommes, mais la communauté. C'est une page euh, très intéressante. Est-ce que tu es de, de, dessus, toi, Joe? Ou, euh?
1: Je pense que oui. Ben Je peux pas garantir. J'ai tellement embarqué dans plein de choses dernièrement qu ben, que je n'ai pas vu. Mais
0: justement, c'est ma page à moi de Jonathan Le Prof. J'essaie de me partir comme toi. <rire>
1: Bon, le, bon, bon, bon. Ça va mais... avoir
0: beaucoup de messages à Je t'avertis tout de suite, c'est dur à gérer. Oui, ça ne me tente pas de, de gérer ça. Mais non, c'est très sympathique. Et puis, on vous invite, à, dans le fond, à aller sur la page de la communauté. Et puis, merci à podcast.com. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, surtout aujourd'hui, hein, tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.